0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЧАСТНЫЕ ХРОНИКИ С 1964 ГОДА ВАШИ ИСТОРИИ, ИЗ КОТОРЫХ СОСТОИТ ЭПОХА Дорогие друзья, здравствуйте!
1: Спасибо за то, что вы слушаете Подмосковные вечера на маяке участвуете в них Вы главные действующие лица наших программ Спасибо за первый том частных хроник Сегодня в понедельник Владимиру Леонаровичу Матецкому Если вы думаете, что если вот Владимир Леонарович говорил о джинсах Сейчас пойдет разговор о чем-то более духовном Высокодуховном нашей молодости Да ничего подобного Поговорим о самой приземленной вещи сегодня О железной дороге Совсем недавно, в это воскресенье, десантники отмечали День Десантника. Православные верующие ходили в церковь, отмечали День Ильи Пророка. Но согласитесь, страна стоит не за одних православных. Десантников не так много, а с железной дорогой связаны все. И не потому, что мы там работали все, а потому, как железная дорога это часть нашей жизни. Ну, вспомните, 70-е, 80-е, да и даже, собственно говоря, начало 90-х. С дорогами автомобильными не очень хорошо. На самолетах летали везучие и богатые, а в купе, плацкартах и даже в общем вагонах в общем вагонах, передвигались по стране, по нашей необъятной, вот практически все, от малой до велика. В отпуск, в командировку, по своим надобностям, на свадьбе крад... на краднее, или по более грустным поводам, железная дорога, это наше все со времен Некрасова. Да что там со времен Некрасова? Со времен отца и сына, они не братья, кстати, Черепановых. Сегодня поговорим о железной дороге, о том, о тех поездках, которые нам запомнились. Ой, у меня столько историй, но вы знаете, вот мне лично, мои истории, я их и так все знаю. А давайте послушаем истории ваши. Вайбер WhatsApp 8967 103 533. Просто пришлите слово История или Хроники. И вы в эфире можно просто позвонить 8495 728 7171. Мы хотим вашего общения. Заходите на нашу официальную страницу ВКонтакте. Страница радиостанции «Маяк» И присылайте в наш семейный, дружеский альбом Ваши фотографии Фотографии вашего веселого детства безшабашной молодости Серьезной зрелости Да все, что угодно И, пожалуйста, пару, пару слов черкните Нам будет очень приятно Вообще, взаимодействие со слушателем происходит у нас регулярно по разным каналам я вот, например, после одной из своих программ получил такое сообщение в мессенджере Facebook. Я не могу не зачитать, это, это потрясающе. Здравствуйте, меня зовут так-то так-то. Рад на будущее помочь с экспертами. Внимание, стоматологи, пластические хирурги, архитекторы, психологи, конфликтологи, депутаты, косметологи, специалисты, колл-центр, районные депутаты, юристы, энергетики, писатель, повара, дизайнеры, специалисты. Та, все сохраняю, по недвижимости, строительству, реабилитации, историк. Разумеется, после этого я с грустью написал, а проктолога нет. Получил серьезный ответ, увы, нет. Чувствую, парень, молодой парень пишет, чувствую, будет теперь искать проктолога для моих. Ну куда ж мы действительно без такой помощи радиостанции Маяк? Что касается железных дорог. В 1973 году по Трансибу с Дальнего Востока до Москвы Проехал малоизвестный музыкант, после него осталось куча писем. «Наши очаровательные проводницы, — пишет он своей подруге, — были всегда весело дружелюбны, и со временем мы в них просто влюбились. По вечерам, когда у них заканчивалась работа, я пел им свои песни. Они не понимали ни слова по-английски и, естественно, не могли знать ни одного моего текста». Но это их совершенно не беспокоило. Они часами сидели напротив меня, улыбались, внимательно слушали, в конце каждой песни смеялись и хлопали в ладоши. Сибирь... Или из другого письма. Сибирь была необъят... невероятно внушительно. Целыми днями мы ехали вдоль величественных лесов, рек и широких равнин. Я и подумать не мог что в мире еще остались такие пространства нетронутые дикой природы. То, что представилось моим глазам, было подобно проникновению в другие времена, в другой мир, и произвело на меня мощнейшее впечатление. Было довольно странно сидеть в поезде, который сам по себе является продуктом современных технологий, и путешествовать, путешествовать сквозь места настолько чистые и не Человеком. В 1973 году путешествие через весь Советский Союз на поезде совершил, ну скажем так, первый космический певец человечества Давид Боуи
0: Частные хроники С 1964 года Ваши истории, из которых состоит эпоха.
1: Эпоха эпоха железнодорожных историй наш с вами. Дорогие друзья, если у вас есть запомнившиеся, интересные вам, а значит и нам, истории связаны с путешествиями по железной дороге, по железке, вайбер, WhatsApp, 8, 9, 6, 7, 103, 5, пять Просто напишите. Причем неважно. Может быть, вы работали на железной дороге. Может быть, у вас никого из железнодорожников среди родни не было. У меня пол родни железнодорожники. Так получилось. И сам я два года в МИИТе отучился, пока не сбежал в армию. Напишите слово. Хроники пришлите на Viber или WhatsApp номером 8967 103 5533 расскавить всем нам всем друзьям радиостанции майяка и пол страны и между прочим 8 8495 728 7171 это наш телефон совсем простое средство связи можно просто позвонить и оказаться в эфире вообще конечно с железной дорогой в советские времена связано куча анекдотов Последний длинный анекдот Великого Задорного Это девятый вагон Мой вагон пустый Те, кто работали на железной дороге Они понимают, что это была нормальная ситуация Поговаривали, что Строго говоря На таких богатых направлениях Уже через год работы Всю бригаду поезда, за исключением тех, кто вел локомотив, то есть машинистов и помощников, можно было сажать. Устроиться работать проводником в, по в поезд с номером 001, как вы думаете, куда он ходил? Правильно, с Курского вокзала, Адлер, Москва. Устроиться туда проводником было гораздо труднее, чем устроиться землекопом на московское кладбище. Это, понимаете, это, это были вот проводник такого поезда или поезда «Красная стрела», допустим. Ну, нет, в «Красной стреле» там, конечно, там контроль, там немножко не то. Вот это ночной поезд, а вот Москва-Адлер, Адлер-Москва в разгар сезона, это золотые горы просто. Нет, вы будете смеяться, можно было сесть на подсадку за 5, по-моему, или 10 минут до отправления поезда, если не являлся пассажир. И в, вроде как совершенно официально, но я что-то вспоминаю, как-то официально с чеком я ни разу не подсаживался. Я не люблю сейчас поезда. Я летаю, но я люблю самолеты, это быстро. Но каждый раз, когда я оказываюсь на любом вокзале и чувствую вот запах дегтя и угля из титанов, еще остались титаны с углем. Совсем мало, но остались. Это не то, что музы дальних стран. у меня крышу просто сносит, как хочется отправиться в дорогу. Роман из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Роман.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Как раз в тему истории о том, как мы ездили всегда в походы на Тяньшань в Киргизию в Казахстан. Дорога идет 2-3 дня. Как раз такие титаны, и они тоже пахнут девким и углем. И та же контрабанда знаменитая, потому что на обратном пути они запихивают во все мыслимые и немыслимые дыры арбузы конечно,
1: дыни. Кондиционеры, конечно. если
2: они есть вентиляцию, запихивают джинсы и вот это все едет и мы становимся невольными участниками этой авантюрной истории. А некоторые из нас даже ну, выходят да, в Москве, в Москве допустим, в Москве из ну, с новыми джинсами. Вот так. такая история.
1: Опа-на! Вы знаете, мне просто написали, что вы довольно молодой человек, ну, довольно молодой. Да, да. А вам не приходилось, а вам, вам не приходилось в Киргизию на самолете летать? В вот или Бишкек? Ну, в
2: а, вот, а, ну, в Бишкек мы только
1: на поезде тоже ездили туда. Ну, до Оши до не доедешь. Просто от Бишкека до Гор далеко. Знаете, там очень интересно, в Оши, ну, то есть все, ага. кто идет на Памир, в за Залайскую долину, Алайский хребет, летят через Ош. Там надо ага. очень быстро бежать к паспортному контролю, потому что очередь ага. и Киргизия — это вещи несовместимые. То есть, если ты московской или расслабленной петербургской походкой будешь идти к паспортному контролю, ты его пройдешь через два часа. Я это на себе испытал. Они такие юркие все, знаете, вне зависимости от этого самого, от комплекты Раз, 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 и они все впереди тебя. Вот, это есть такое. Вам хороших, вам хороших путешествий, да? Ага. <соединял> говорите, говорите, я вас не перебиваю. Извините, вот мои слова были... Спасибо, и все. Алла из Москвы, здравствуйте, Алла.
3: Здравствуйте. Я звоню рассказать историю, как я... Когда, когда была студенткой первого курса, мы с подругой поехали отдыхать на юг. Спонтанно собрались. Я была ребенком таким очень скромным тогда, а она вот была... Извините,
1: Алла, Алла, да? Алла, да. ради бога, извините меня. А вы uh -huh. вот понимаете, что э, наши с вами дети... Нас уже не понимают, когда мы говорим на юг. Для человека, который отдыхал в советское время, для юг это Крым и побережье, Сочинское побережье, или Новороссийск, Геленджик, понимаете, вот мы говорим «поехать отдыхать на юг». Смешно, правда?
3: Ну, в то время не было другого юга, но эту историю, которую я сейчас рассказывала своей взрослой дочери, она тоже слушала, слушала «Открыв рот», не знаю, может быть, просто делала вид, а может быть, действительно это было занятно.
1: И я буду и, и я буду слушать «Открыв рот», давайте.
3: Надеюсь, что это так и будет. Мы внезапно собрались поехать отдохнуть, это был конец августа, по-моему, это была первая такая поездка без родителей и несанкционированная поездка. Билетов в обратную сторону, в Москву сюда мы не купили, поэтому решили, что кривая куда-нибудь вывезет. Туда полетели на самолете, неделю отдыхали в Ялте, прекрасно себя чувствовали, хотя и прохладно тот август был в тот год. И вот когда обратно мы едем уже до поезда на автобусе, начинаем смотреть билеты и понимаем, что мы билеты. А, билеты купили там, когда туда только прилетели. И оказывается, мы билеты uh -huh. купили не на через неделю, когда собирались вернуться в Москву, а вот на тот день, когда мы их покупали. То есть у нас билеты просрочены неделю как назад. И мы уже подъезжаем к вокзалу. И, конечно, обе в шоке, нам по 16 лет. Но моя подруга сказала, будем прорываться. Тогда еще паспорт на, на входе в вагон не смотрели. Вот, будем делать вид Я она, сказала, Моя подруга сказала Я не буду платить второй раз за тот же билет Потому что мы на самом деле их купили Мы просто их купили не на правильную дату Мы сели в купе э, Кроме нас в купе на четырех человек Еще один человек только был Мы выдохнули, что наш обман не вскрылся Все хорошо, все разместились Едем Ха -ха -ха. втроем и вот когда пришел собирать, как, как там, кондуктор или кто-то вожатый, есть про, билеты по кармашкам. Про, вот проводник
1: собирает билеты. Проводник, да, 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 да. да, да
3: Собрали да. билеты, мы переглянулись, что он не заметил, что неправильная дата. Вроде все хорошо, он ушел к себе и через полчаса приходит. Получилось, что вот с тем единственным человеком, которым, который едет в нашем купе, у нас пересеклись места. То есть, как бы, ну, условно говоря, на пятое место два билета ага, и выяснилось, что ага. у нас билеты неделю как просрочены. А мы только отъехали в сторону Москвы. И нам стали предлагать, естественно, активным мытьем и, и катанием купить новые билеты. Вот. А подруга моя уперлась ни в какую. Ну, то есть мы стали говорить, что у нас нет денег. У нас на самом деле было мало денег, но мы могли купить, я думаю, билеты. И вот... По молодости мы пытались стоять в тамбурах всех вагонов по очереди, делать вид, что мы курим, и так надеялись достоять до Москвы. Там чуть ли не сутки, что ли, поезд идет, или около того. Какой, с... вот... Какой
1: сутки вы что, больше? Ну, больше. мне кажется,
3: что если больше, то не намного как-то, по-моему.
1: Ну, ты, ну, по крайней мере, так по моим
3: воспоминаниям. Ехать. То есть мы планировали ну, может просто, быть, может быть. Я... думали, да -да. что мы... И что
1: получилось?
3: Ну, получилось, что, конечно, сотрудники поезда, проводники не такие глупые. Они увидели, что две девушки стоят то в одном вагоне, то в другом, то в то третьем. То там, то
1: там, да. Да. А
3: конечно же, они нас там вычислили, повели к начальнику поезда, это была женщина. Она тоже нас призывала купить билеты. В итоге мы стали что-то врать на напропалую, что у нас тут едут какие-то знакомые в этом поезде, оставили ей свой багаж.
0: И, в общем, когда приехали уже,
3: как-то там перекантовались, когда приехали к Москве, мы забрали свой багаж и уже потом, когда вернулись домой окончательно, в общем-таки мы дотянули до Москвы. И приехали сюда, получается, что не, не купили второй раз тот же билет. Но уже потом я домой вернулась и увидела, что у меня в моем багаже нет фотоаппарата. Мы брали с собой фотоаппарат ФЭД и фотографировались там. То есть у нас не осталось ни одной фотографии. Фотоаппарат, конечно, тоже очень жалко. И тогда от мамы мне влетело.
1: Зато но воспоминания тут... какие!
3: Воспоминания, да, это правда. Это я с... авантюра,
1: авантюра.
3: Да, авантюра, авантюра это правда. То есть, вот, молодые, наглые, глупые, вот слабоумие, отвага, ей богу. Специализм. Да нет, ну
1: почему на? Да слабо-слабоумие, отвага. Но все-таки слабоумие, отвага это больше для взрослых. Вам было по 16 лет. Это было ну, первое чуть -чуть путешествие. Вы были?
3: Не, но вы были, вы были
1: не наг, вы были не наглые. Действительно, ну как, ну так получилось. Тем более, вы знаете, у меня была точно так, почти такая же история. Я ехал, возвращался из отпуска защищать немцев от немцев. Вот. И у меня, я случайно тоже по дурости купил, а я был еще взрослее, мне был 21 год, я купил билет не на то число. И когда поезд уже отошел от Белорусского вокзала в сторону Бреста, это выяснилось. Не, ну, а поскольку же едет этот самый, как его, солдат защищать немцев от немцев, его нельзя было саживать, поэтому мне нашли место и все, все нормально, так что вот это точно слабоумие и отвага. Спасибо вам за вашу историю, классно. Ну, вам Вы знаете, но спасибо большое, хорошие воспоминания. Вообще все подобные воспоминания хорошие. Да, кстати, вот роман, с которым мы разговаривали, Питерец Роман, действительно, вот это вот бизнес проводников. Кстати, дорогие друзья, если вы думаете, что вот герой Михалкова из фильма «Вокзал для двоих» Чарджоу скидывает, что это все исчезло, вы знаете, это исчезло только на очень фирменных, очень вот таких вот поиз... а по России это продолжается, Смотрите, искушение, ты идешь в какое-то место где продается что-то, что не продается в том месте, откуда ты едешь. Понимаете? Искушение наварить, а провести бесплатно, оно величайшее. Подождите, а вы вспомните, ведь из нас, из пассажиров советских поездов, никто не знал, что вот это вот сдаем белья! Сдаем белье! то ни один проводник не имел права этого делать. Он, мог, он, мог его со... он должен был сам его собирать и пересчитывать. Не сдавали белье только в спальных вагонах. А многие ли из нас ездили в спальных вагонах? Москва, Санкт-Петербург, спальный вагон, по-моему, стоил около 20 рублей. Это очень большие деньги по тем временам. Ну, в Питер было билеты просто достать, потому что поездов было дикое количество. А вот на те самые «Юга», «Поезд на юг» – это было что-то. Ой, сколько я хороших фильмов посмотрел из-за того, что моя мама работала на железной дороге, а ее подруга в кинотеатре «Ударник».
0: Подмосковные вечера. Частные хроники. С 1964 года. Ваши истории, из которых состоит эпоха.
1: Дорогие друзья, иллюстрируйте свои истории. Пришлите нам ваши фотографии из вашего детства, юности, молодости, взросления, не знаю, мужания. На нашей официальной странице ВКонтакте. Там есть форма для фотографий. Вот все очень хорошо. Я вот сейчас смотрел фотографии нашего радиослушателя Евгения. Какой-то из черноморских портов, курортов... Сам город я не опознал, но пароход, прекрасный круизный лайнер, на фоне которого снято семейство мама и двое детей, это Шатару Ставели. Суть по потому тому, что 1981 год. Это прекрасный, прекрасный был лайнер. У него была потом тяжелая судьба. Построен, кстати, как сейчас помню, как и еще четыре однотипных корабля в Ростоке в ГДР. Но, знаете, на кораблях, на круизных лайнерах перемещались, вот, Семен Семенович Горбунков и все, по-моему, понимаете? Вот, ну и этот самый, как его, Дима Семицветов. А на поездах ездили все. Я считаю, что надо поставить памятник группе Стремя, назвать какую-нибудь глухую железнодорожную станцию Сайду. На дальней станции Сайду. Вот, вот Хорошо. Станция Сайду, Нормально звучит, по-моему. Это будет памятник группе «Пламя» и самой главной железнодорожной песни. Наверное. Иван из Нижневартовска со своей железнодорожной историей. Здравствуйте, Иван.
4: Добрый вечер. И как бы вот как раз по счету такой станции Сайду, это Нижневартовск, столица Самотора. Вот. Хотелось бы рассказать такую историю, когда я ехал из Самары. Значит... Ну, в Тамаре, вы знаете, подается спиртная
1: по пять литров сразу. И вот я... Нет, извините, вы ради... Очень хорошо, что вы про меня так думаете, мы с вами братья, но я этого не знаю. Вот теперь буду знать. Это вот по 5 литров... Это скажите, это вот то, что по 5 литров канистре для синяков из технического спирта и с надписью «Ром коньяк виски», что ли? Это что ли? Да, типа того, вы знаете, ну...
2: Скажите, пожалуйста,
1: Иван, ради бога, да. не обижайтесь. Скажите, а у вас со зрением, со зрением все нормально после употребления таких напитков? А,
4: вы знаете, да, это просто все завода. Как бы там все
2: заводское в ночную...
1: Стриму, да, и, конечно. Вы, вы знаете, Самара, сама, там самара, там, это да, такой, самара, это да, такой там, це это там центр там, выпуска Рома. Рома, виски, да, да, да. вот, это все контрафактная продукция. Пожалуйста, не покупайте этого, это ворованный спирт, не акцизный, Нет, да. не покупайте никогда. Продолжайте, рассказывайте про железную дорогу, пожалуйста.
4: Так, вот, И, так.
5: ну, знаете, было очень весело ехать оттуда сюда, ну, как бы, четверо суток, как сказать. У меня подошел очкарик,
4: который, как бы, я все это положил, ну, под сиденье, да, я ехал на нижней полке, ладно, подходит, короче, вот такой человек в очках, и говорит, слушай, дай, я говорю, чего дать-то? Ну вот литров,
1: де литров 10 вот этого дай нам посетить Да, я, и
5: представляете, я потом хожу, ну, через, допустим, 2-3 дня хожу по
4: поезду и понимаю, что я пью то, что я, в принципе, ему же и отдал, очень интересная такая история.
1: Да не <смех> то, не, не то слово, вы знаете, я... И... Да нет, понятное дело, что вы уже не, немножко не помните, то есть, ну, знаете, пони... от этого спирта или память, или зрение что-то. Вот, вы понимаете,
3: что ну, я вам ну, хочу ну, сказать? Ну, я ну, вот можно, никогда
1: да. не знал людей, кто, кто, эти пяти... кто эти пятилитровые баклажки покупает с надписью «Ром, виски, джин». Тебе... Правда, не делайте поберегите, пожалуйста, свое здоровье. Знаете, Нижневартовск – это чудесный, чудесный город, ну как, чудесный. В свое время весь Советский Союз жил на Самотлоре. Ну, в смысле, жил за счет Самотлора. Поберег... Но климат там не очень хороший. Пожалуйста, поберегите свое здоровье. А в Кемерово, кстати, я ездил как-то раз на поезде. Это ехать очень далеко. За это время на самолете можно землю облететь раза два, по-моему. Ольга из Кемерово. Здравствуйте, Ольга.
5: Время на самолете. Здравствуйте, Андрей. Ой,
1: при... приемник выключите, пожалуйста, чтобы не было успеха. Выключила.
5: Эха. выключила. выключила. Спасибо. Нормально все? Здравствуйте, еще Отлично. Раз. Я из Кемерово, люблю свой город очень. Э -э Два дня буквально назад открыла ваше радио. Слушайте, всегда другое разговорное радио, не буду называть. Вроде как это неэтично. Ну,
1: да вот, два дня нормально. назад узнала,
5: что ваше радио, одна, а, оказывается, потеряло своего шарма. Вот много-много лет назад я его всегда слушала. А у меня история такая. Вы буквально не так давно говорили о бизнесе проводников. Вот, и мне пришлось с ним столкнуться, с этим бизнесом. А у меня в 2018 году была череда таких печальных событий. И в том числе умерла собака моя. И я стала искать щенка. Я очень хотела русского черного перьера, собаку Сталина. Но вот как бы был не сезон, я не могла найти щенка в нашем регионе. Чё, чё, чё? Это... Чё вы хотели? Достойного. Что вы
1: хотели? Щенка. Собаку кого?
5: Хотела... Сталина. Нет, собаку кого его, вы рассказали?
1: сказали?
5: Сталину, Сталина, да, да, это, да, под... да,
1: Скажите, пожалуйста, это в Кемерово так называют? Вот. Нет. Это собака Сталина, везде, да? Так.
5: Да, ну есть такое. Значит, вот. я вам рассказываю. рассказываю. Называют...
1: Русский э не называют ее да. так. Русский черный терьер не считается породой за границей вообще. Русский черный терьер вывели спецслужбы НКВД, НКВД. для НКВД. того, чтобы они хватали да, заключенных. Да, 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 да. Вот. Да. И вот
5: я хотела купить этого щенка. А, и как бы, так как был не сезон, я не смогла найти достойного щенка вот, по тем параметрам, по которым я его могла найти. И мне, он, я его нашла только в Воронеже. Это очень далеко, от нас тысячи километров. И когда мы стали искать заводчицы, способ переправки его к нам в Кемерово, это Западная Сибирь, а оказалось, что это ну, стоит примерно как чугунный мост, <сих> переправка с
1: кемерой Я в Кемерово полтора месяца прожил.
5: Вот, вот, вот. И, и в общем, yeah. мы в течение месяца нашли, наконец, способ... Его сюда перевести, Вы знаете, казалось, если дело дорога. все в том, что
1: мы начали, мы начали со Сталина, мы начали со Сталина и НКВД и заключенных и собак. Давайте мы к железной дороге через полторы минуты вернемся. Пожалуйста, не уходите никуда. Интересно, чем закончится просто.
0: Частные хроники. С 1964 года. Ваши истории, из которых состоит эпоха.
1: Ольга, и так мы дошли до Воронежа. Вы должны были приехать в Воронеж, погрузить собаку на поезд с Щенка. А
5: приехать туда километров. Для меня это просто было вообще нереально. Мы стали искать способ, как вообще переправить Щенка ко мне в Кемерово. Авиа, я уже сказала, это было невозможно, потому что это было слишком дорого. Почему? И тогда...
1: А, слишком дорого. Возможно, просто дорого.
5: Да, но я говорю, что для меня это было невозможно И тогда мы стали искать Мне заботчица посоветовала Говорит, ищи проводника Ну как, я приду на вокзал и буду по поездам, что ли, ходить Тогда она нашла Оказывается, есть такой бизнес Человек имеет проводников Которые перевозят щенков Ну, неважно, там щенков, птиц, котят В общем, животных на железных дорогах берут за это определенные не очень большие деньги И как бы всем счастье от этого бывает Ой, а,
1: вот. сколько, а сколько это, а сколько а сколько это стоит? Скажу, вот сколько... Чтобы
5: перевезти щенка от Воронежа до Кемерово За каждую тысячу это стоило 2000 рублей То есть мне обошлось 8000 Если на самолете мне это стоило бы 70 что на железной дороге это 8, согласитесь, есть разница.
1: Какой 70 тысяч, вы что, 70 тысяч, нет таких билетов. Ну, таких только
5: мне назвали именно те компании, вот Аэрофлот.
1: Не-не-не-не-не-не, 70 тысяч, 70 тысяч это Хабаровска обратно, вы что, причем не. Нет, ну, не важно, хорошо... от... и... ну, конечно, что есть, нет.
5: И щенка Я... и от его хлестки, понимаете, это вот отсюда все идет. Нет, ну, ну, ну,
1: Наверное, щено, наверное, резиншнауцер Резиншнауцер Собака Гитлера меньше, Было бы еще дороже
5: Нет, он меньше Собак ну, ну. гигантской породы Вот да. он, ну, какая-то вырождающаяся порода да, Она в 3 месяца весила 20 килограмм Поэтому вот как-то так и когда... корейцы сейчас э
1: Прильнули к радиоприемнику
5: и, Ее посадили Причем там было все так цивильно а мне отправили фотографию, как садился щенок, как его там приходили под отсчеты. Да, как, вот он пописил, вот он пока покушал, вот он там все. Вот. И когда мы уже через четверо суток приехали в Новосибирск, чтобы встречать щенка, к нам ага. пришло сообщение. Из, Ке заходите, из Кемерово в Новосибирск? В поезд... Ну, из Кемерово в Новосибирск, да, ну Ух вот ты. так, так, вот так, да. С вот так. напрямую не идет поезд. Да, к сожалению.
1: До Воронеже точно не со... идет, да, только через Москву. Да, мне
5: пришло сообщение, mm. что заходите в поезд спокойно, со спортивной сумкой большого размера. Party, не надо кричать, заходя в купе. Ах, дорогая, как я тебя долго ждала. Погрузите собаку. Тихонечко, руту, тихонечко
1: выходит. все. Да. <required> да. <серкненько> <серкненько> да,
5: и выходите спокойно на улицу. Ну, ну вот, я надеюсь, все дороге кончилось дороге, нормально.
1: Как на, как, обновил, щенка, как щенка назвали?
5: Сиара, я ее страстно люблю, это самый мой вообще друг. Вот и уже будет два года в сентябре. И все это благодаря Ой, это железной прелесть.
1: дороге. Вообще, не, 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 это не, это не благодаря желез, автомат, это не благодаря железной дороге. Вообще. Это благодаря припроводникам и, Железная и... дорога и бюджет от этого ничего не получил. Но Спасибо все вам. Равно,
2: это, это Спасибо, ну конечно,
1: конечно все равно мы же понимаете, мы так живем Вы знаете, я не знаю, как между другими городами Между Москвой и Санкт-Петербургом Существует совершенно официальная служба Перевозки, не знаю, как всех животных Но собаку переправить Без сопровождения На определенных поездах, вот между Москвой и Петербургом А также жучки кормятся <связь> Забавная история Я надеюсь, что чара гуляет В наморнике. Черный терьер, это страшный пес Страшнее только ирландский волкодав, но ирландские волкодавы, они, понимаете, они за овцами ходят, это добрейшие овчарки, а этот выучен на людей охотиться, как резиншнауцер, выведенный службами Гиммлера. Но, опять же, я не собачник, я просто когда вижу издалека черного терьера, если он еще без намордника, я очень быстро бегу, гораздо быстрее любого черного терьера. У нас есть... Чуть-чуть времени для того, чтобы послушать историю Сергея из Новосибирска Который да, как раз да, встречал да. эту собаку Шутка, здравствуйте, Сергей Вы Добрый вечер, Игорь
4: Железная дорога это не только переезд на дальнее расстояние Это еще электрички И вот электрички Начало 90-х, когда страна стала называться Россией Электричка воскресная в город Новосибирск с дачи а, но ну это было угу. зрелище такое, значит, э, очень много народу, мягко говоря. Вот, значит, еду я однажды...
1: Мягко в, так, говоря, да. Мягко говоря, двери не закрываются.
4: В руках у меня две сумки, в каждой сумке по две банки трехлитровые. Я, значит, вошел э, там, когда еще можно было, значит, войти, но не далее, чем на два метра от двери, значит, из Тамбора, и все. Дальше, значит, полностью все стоят, полностью все сидят, в тамбуре тоже как огурцы. И я таким образом познакомился с девушкой. Мы ехали, час 50 плечом к плечу. И поначалу, конечно, мы молчали, ну, как-то так разговорились. И в итоге было замечательное знакомство с хорошим человеком. Вот такая вот коротенькая
1: история. Оно не... Оно не закончилось там свадьбой или все-таки пути разошлись в конце ну, концов?
4: Нет, мы доехали, я поехал вместе с ней. Хотя, и поезд пошел
1: и... одной дорогой, и каждый... Ага. Ага.
4: Какое-то время, какое время мы Но встречались. Но это прекрасная
1: история. Вот я ждал эту историю, потому что действительно в поездах... про Происходят совершенно удивительные вещи, появляются удивительные знакомства В поездах не обязательно тебя, э, если ты вахтовик, тебя обуют в карты, нет Там можно познакомиться с приятными людьми, можно встретить свою... жизнь. Я ждал этой истории, вот вам спасибо Очень люблю Новосибирск, не знаю, честно говоря, за что, но ведь когда ты любишь, ты же не знаешь, за что любишь Дорогие друзья, спасибо вам за ваши истории, спасибо вам за ваши частные хроники. Не то, что, знаете, было ваше, стало наше. Мы очень, очень хотим, чтобы ваши истории стали нашими, общими историями. чтобы мы, вспоминая прошедшие десятилетия, не горевали о них, а думали только о хорошем. И весело, радостно смотрели вперед, если получается. А у нас получится. Спасибо вам.